0: Deutschlandfunk Nova war Update
1: mit Rahel Klein Kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die gesamte Ukraine ist er überraschend nach Kiew gereist. US-Präsident Joe Biden.
2: One year later. Kyiv stands. And Ukraine stands. Democracy stands. The Americans stand with you and the world stands with you.
1: Kiew, die Ukraine, die Demokratie, sie halten Stand, das sagt Biden. Er hat sich heute mit Präsident Zelensky getroffen und weitere Unterstützung für die Ukraine zugesagt. Welche genau und warum dieser Besuch von Biden was ziemlich Außergewöhnliches ist, das klären wir gleich hier. Und wir schauen nach Hanau. Drei Jahre ist es jetzt her, dass ein Rechtsterrorist dort neun Menschen ermordet hat. Und noch immer haben die Hinterbliebenen viele Fragen.
0: Ich möchte von deutschen Stadt. Und der Stadt Hanau, dass sie für Gerechtigkeit sorgen, falls es denn diese Gerechtigkeit gibt. Wir möchten Aufklärung. Dazu sind sie verpflichtet.
1: Das sagt Emisch Göbüs, die Mutter des ermordeten Sedat Göbüs. Und wir schauen gleich auf die juristische Aufarbeitung dieser rassistischen Tat und gehen der Frage nach, warum die so schleppend läuft. Es ist Montag, der 20. Februar. Ich bin Rahel Klein und ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gekommen. Deutschlandfunk Nova. Solidaritätsbesuche in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die gab es in den letzten Monaten von vielen Staats- und Regierungschefs. Heute gab es allerdings den vielleicht höchsten Besuch. US-Präsident Joe Biden ist nach Kiew gereist. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Inwieweit war
3: das wirklich ein Überraschungsbesuch? Also dieser Absticher nach Kiew war tatsächlich eine Überraschung, denn offiziell war für Biden nur ein Besuch in Polen angekündigt. Und er war seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp einem Jahr auch noch nicht in der Ukraine. Und es ist auch eine große Ausnahme, dass ein US-Präsident in ein Konfliktgebiet reist, wo die USA kein eigenes Militär vor Ort haben. Also sowas wie es früher gab, so Besuche in Irak oder in Afghanistan. In der Ukraine haben die USA und ihre Verbündeten auch keine Kontrolle über den Luftraum. Allerdings gab es gestern, seit gestern Abend in Kiew schon so Gerüchte, dass es vielleicht so einen wichtigen Besuch geben könnte, weil da so Straßensperren angekündigt worden waren. Und auch für die russische Regierung war der Besuch keine Überraschung. Die US-Regierung hat nämlich gesagt, dass sie Moskau ein paar Stunden vorher informiert hat.
1: Weil sie da möglichst auf Nummer sicher gehen wollten, dass da nichts passiert, oder wie?
3: Ja, so sieht es aus. Ich will mir auch gar nicht ausmalen, was da im Worst Case passieren könnte, wenn jetzt die eine Atommacht den Präsidenten der anderen Atommacht beschießt und mhm. sei es nur aus Versehen. Was jetzt die Russen auf die Info aus Washington geantwortet haben, ist leider nicht bekannt, aber Biden ist inzwischen nach fünf Stunden Besuch auch wieder raus aus der Ukraine, weiter nach Polen. Wie gefährlich war denn der Besuch in Kiew? Also auf jeden Fall hat Biden einen Geschmack von der Gefahr bekommen. Es gab nämlich zwischendurch auch mal Luftalarm in Kiew. Trotzdem ist Biden zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky weiter durch die Stadt gelaufen. Er hat unter anderem ein Mahnmal für gefallene Soldaten besucht und eine Ehrenplakette auf dem Parlamentsvorplatz bekommen. So wie vorhin schon der polnische Präsident Andrzej Duda oder auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und Biden hat in einer Rede den Mut von Zelensky und den Menschen in der Ukraine gelobt und weitere Unterstützung versprochen.
4: Sie und alle Ukrainer erinnern die Welt jeden Tag daran, was das Wort Mut bedeutet. Sie erinnern uns daran, dass Freiheit keinen Preis hat, dass man dafür kämpfen muss, so lange wie nötig. Und so lange werden wir mit Ihnen sein,
2: Herr Präsident.
3: Biden ist nach Angaben vom Weißen Haus selbst auf die Idee zu diesem Solidaritätsbesuch gekommen, kurz vor dem Jahrestag des russischen Überfalls am 24. Februar. Auch als Zeichen, dass die Reihen gegen Russland geschlossen sind. So nach fast einem Jahr Krieg gibt es ja in einigen Ländern inzwischen Diskussionen, wie lange die Militärhilfen für die Ukraine noch weitergehen können und sollen, auch in den USA. Wie kam denn der US-amerikanische Besuch in der Ukraine selber an? Gut, natürlich. In Kiew hingen teilweise US-Flaggen von den Balkonen. Der ukrainische Außenminister Dmitro Koleba hat gesagt, der Besuch sei ein Signal an Russland. So nach dem Motto, niemand hat Angst vor euch. Und der ukrainische Präsident Zelensky hat Bidens Besuch, sogar den wichtigsten Besuch in der ganzen Geschichte der amerikanisch-ukrainischen amerikanisch Beziehung genannt. Und auch dieser Kiewer namens Vlad fand den Besuch gut.
4: Ich sehe das positiv. Die USA sind unsere Partner. Sie liefern Waffen, damit wir würdig unsere Unabhängigkeit verteidigen
3: können. Man darf ja nicht vergessen, die USA sind der größte Unterstützer der Ukraine im Krieg mit Waffen. Bisher haben sie rund 30 Milliarden US-Dollar an Militärhilfen geschickt. Stichwort Waffenlieferung. Hatte US-Präsident Joe Biden da auch
1: neue Ankündigungen mit im Gepäck?
3: Ja, also er hat der Ukraine weitere Hilfen zugesagt von noch mal rund nach halben Milliarde Dollar, darunter Granaten für Haubitzen, Panzerabwehrraketen und Luftüberwachungsradar. Lord Zelensky soll es im Gespräch der beiden Präsidenten auch noch um weitere Waffen gegangen sein, auch um welche mit größerer Reichweite. Die Ukraine fordert ja schon länger Langstreckenraketen und Kampfjets, das lehnen die westlichen Regierungen aber bisher ab. Und da gab es jetzt offenbar auch keine Zusage von beiden für sowas.
1: US-Präsident Joe Biden war Heute zu einem Überraschungsbesuch in Kiew. Es war sein erster Besuch da seit Beginn des großflächigen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und ein ungewöhnlicher Schritt für einen US-Präsidenten. Warum, das hat uns Britta Wagner aus der Nachrichtenredaktion erklärt. Danke dir.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Neun Namen, die nicht vergessen werden dürfen.
4: Gülkan Gultikian.
1: Said Nessar Hashemi. Hamza Kurtovich. Serat Kirbis.
4: Mercedes Kierpatsch, Jan Velkov,
1: Vili Viorel-Porn, Fatih Perhat All diese Menschen sind vor drei Jahren von einem Rechtsterroristen in Hanau ermordet worden. Gestern ist an diese Tat wieder erinnert worden und der Vater von Hamza Kurtovic sagt:
5: Egal was wir machen, egal was, es bringt mir meinen Sohn nicht zurück. Aber ich habe noch drei andere Kinder. Und ich möchte nicht, dass diese Fehler, die gemacht wurden, wiederholt werden. Und wenn man das aufarbeitet und daraus Lehren zieht, Lehren zieht, dass so etwas nie wieder passieren kann.
1: Aber es wurden keine Lehren daraus gezogen. Sagt Armin Kurtovic. Und wir wollen deshalb genau diese Frage stellen. Wie ist denn die Tat juristisch aufgearbeitet worden? Recherchiert hat das Ganze Max Bauer aus dem ARD-Studio Recht und Justiz. Mit ihm habe ich drüber gesprochen. Max, Fakt ist ja erstmal, die juristische Aufarbeitung dieses rassistischen Anschlags von Hanau hat bis heute zu keinem Prozess geführt. Warum nicht?
5: Ja, also der wesentliche Grund ist wahrscheinlich erst einmal, dass der Täter... Tot ist. Er hat ja diese neun Menschen bei dem rechtsterroristischen Anschlag von Hanau ermordet, danach seine Mutter und sich selbst erschossen. Und wo kein Täter, da ist erstmal auch kein Richter und das ist glaube ich der wesentliche Punkt. Ein dazukommender Punkt ist aber eben auch, dass es eben noch viele ungeklärte Fragen darüber hinaus gibt. Es gibt, man kann im Grunde sagen, drei große Tatkomplexe. Einmal der Notruf, der in der Tatnacht für viele nicht erreichbar war. Dann der Notausgang am zweiten Tatort, der Arena Bar in Hanau-Kesselstadt, der sehr wahrscheinlich verschlossen war, sodass die Barbesucher vor dem Täter nicht flüchten konnten. Und dann ist da noch das Täterhaus. Und da gibt es auch sehr viele ungeklärte Fragen. Zum Beispiel war dieses Täterhaus ungefähr eine Stunde lang in der Tat, nachdem der Täter sich schon in das Haus seiner Eltern geflüchtet hatte, nicht von der Polizei überwacht. Also durchaus noch offene Fragen, die durchaus auch in einem Strafprozess vielleicht relevant sein könnten.
1: Warum ist aber denn gerade bei diesen wichtigen Fragen, die ja relevant sind, nicht weiter ermittelt worden? Also wie begründet das die Polizei?
5: Das ist sehr schwierig. Wir können vielleicht mal einen Komplex, den Notausgang herausnehmen, weil der ist sehr beispielhaft für den gesamten Umgang der Polizei und auch der Staatsanwaltschaft mit diesem Anschlag von Hanau. Es war so, der Notausgang, davon gehen mittlerweile auch alle Parteien im hessischen Untersuchungsausschuss aus, war sehr, sehr sicher zu in der Tatnacht. Das heißt, die Barbesucher konnten vor dem Täter nicht ins Freie flüchten. Und jetzt ist die Frage, wer war verantwortlich dafür, dass der Notausgang zu war? Da kommt der Barbetreiber in Betracht, vielleicht Vielleicht aber auch die Polizei. Da ist der Verdacht, dass die Polizei dafür gesorgt hat, dass der Notausgang zu sein muss, um eben Razzien leichter zu machen in der Arena-Bar. Und da ist wirklich sehr viel im Unrein, weil die Staatsanwaltschaft Hanau hat die Ermittlungen zu dem Notausgang eingestellt. Denn wenn man sagen würde, der Notausgang war zu, dann kommt eben durchaus in Betracht, dass die Verantwortlichen unter Umständen wegen fahrlässiger Tötung oder Tötung durch Unterlassen zur Verantwortung zu ziehen wären. Also wirklich eigentlich noch sehr viel offene Fragen, die da noch nicht ja in einem Prozess wirklich gestellt werden konnten.
1: Gilt denn die Tat jetzt drei Jahre danach als juristisch aufgearbeitet?
5: Vor dem Hintergrund dieser ganzen Fragen, die ich jetzt geschildert habe, muss man durchaus sagen, nein, die Tat kann nicht als juristisch aufgearbeitet gelten. Gerade dieser letzte Punkt, was ich gesagt habe, es gibt wirklich die Frage konnten die Barbesucher zum Notausgang fliehen. Und da gibt es eben ein Gutachten eines Londoner Recherchekollektivs, das heißt Forensic Architecture. Das ermittelt bei Menschenrechtsverletzungen weltweit. Die haben eine Bewegungsstudie durchgeführt in der Arena Bar und die sagen eben, ja, es hätten zumindest fünf Barbesucher auf jeden Fall fliehen können vor dem Täter. Das ist ein wesentlicher Umstand. Der ist noch nicht eingeflossen in Ermittlungsverfahren. Das ist ein großer Punkt. Und das andere ist eben auch, war vielleicht sogar eine Anordnung der Polizei im Raum wegen dieses Notausgangs. Auch eine offene Frage, wegen derer man wirklich sagen muss, nein, juristisch ist Hanau noch nicht aufgearbeitet.
1: Wir haben ja eben schon Armin Kurtovic gehört, den Vater des getöteten Hamsa, Er sagt, wir haben keine Lehren aus der Tat gezogen. Du hast ja viel dazu recherchiert. Würdest du das ähnlich sehen?
5: Ja, ich muss da Armin Kurtovic in großen Teilen wirklich Recht geben. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, ja, man kann so ein Bild finden. Ne? Also in den Apfel wurde nicht wirklich reingeschnitten juristisch. Man ist nicht zum Kern vorgedrungen und hat ihn sich nicht angeschaut. Und man hat ja auch die Beobachtung gemacht, dass die Ermittlungen zum Beispiel zum Notausgang erst in Gang gekommen sind, nachdem die Angehörigen Strafanzeige gestellt haben. Von selber hat im Grunde niemand wirklich ermittelt. Und dann, ist natürlich jetzt die Frage, was ist mit dem Untersuchungsausschuss? Die große Hoffnung wäre, dass der Untersuchungsausschuss in Hessen jetzt natürlich noch die Dinge zusammenfasst und ähm, Lehren zieht wirklich aus der Tat. Aber das Wichtigste, glaube ich persönlich, auch als Jurist, muss ich das sagen, wäre natürlich auch für die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden, dass wirklich ein Strafprozess zustande kommt, in dem wirklich auch ja mit hoher Autorität diese ganzen Fragen behandelt würden und der Staat da wirklich seine Aufgabe wahrnimmt. Ein ganz wichtiger Wert ja auch.
1: Drei Jahre ist die Tat von Hanau jetzt her und wir haben mit ARD-Reporter Max Bauer gesprochen, wie der Fall bisher juristisch aufgearbeitet worden ist. Die komplette Recherche dazu könnt ihr euch auch noch mal im Podcast anhören. Die JustizreporterInnen heißt er. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Deutschland. Nova. Update. Ja, und das kann ziemlich ärgerlich sein. Ne? Schickst einen Brief los mit wirklich sehr wichtigem Inhalt, eine Kündigung, die fristgerecht da sein muss zum Beispiel und hoffst, dass der Brief auch wirklich am nächsten Tag beim Empfänger oder der Empfängerin ankommt. Tut er aber nicht, weil es manchmal eben länger dauert. Und da will die Post jetzt offenbar was Neues anbieten. Wer will, dass die eigene Post schneller ans Ziel kommt, soll dafür vielleicht bald mehr bezahlen müssen. Mintutran aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team hat sich die Pläne heute angeschaut. Was sind denn da die konkreten Pläne der Post? Also
0: es gibt keine Pläne, sondern bisher nur Überlegungen, dass es eben bald eine Art Zwei-Klassen-Prinzip bei der Briefzustellung geben könnte. Da würdest du praktisch mehr zahlen, wenn du willst, dass dein Brief wirklich am nächsten Werktag ankommt. Und der günstigere Brief zum Beispiel, der würde in drei Werktagen ankommen. Und diese zwei verschiedenen Arten der Briefe, die gibt es auch schon in anderen Ländern in der Nähe, zum Beispiel in Dänemark oder in der Schweiz Allerdings, man müsste hier in Deutschland tatsächlich das Gesetz dafür ändern. Es gibt nämlich das sogenannte Postgesetz und das schreibt vor, dass durchschnittlich 80 Prozent der Briefe in Deutschland innerhalb eines Tages zugestellt werden müssen. 95 Prozent müssen dann am zweiten Werktag beim Empfänger sein. Es wundert mich jetzt nicht, aber ich wusste nicht, dass
1: die Post <lacht> da
0: tatsächlich gesetzliche Vorgaben erfüllen muss. Ja, in diesem Postgesetz stehen da auch noch einige andere Pflichten drin für die Post. Also die Post muss zum Beispiel dafür sorgen, dass Briefe und Pakete wirklich in jedem... Winkel Deutschlands gebracht werden, also zum Beispiel, sagen wir mal, in ein Dorf, das vielleicht ein bisschen abgeschiedener liegt und zwar müssen sie das dann auch genauso schnell machen und dabei muss das Porto auch überall gleich sein. Außerdem muss die Post für genügend Briefkästen sorgen, also BürgerInnen sollen maximal einen Kilometer bis zum nächsten gelben Kasten zurücklegen müssen. Also es gibt da einige Pflichten, die die Post als sogenannter Universaldienstleister erfüllen muss. Im Gegenzug sozusagen ist sie aber von der Mehrwertsteuer befreit.
1: Aber man fragt sich ja bei dem ganzen Thema, ne? Ist das im Jahr 2023 noch zeitgemäß? Also, weil immer mehr Rechnungen oder Nachrichten kommen ja digital, ne, hm. per Mail oder whatever. Und also Briefmarken habe ich zum Beispiel, ich brauchte neulich mal eine, aber ich habe gar keine mehr zu Hause oder ja. so.
0: Also es stimmt, in den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der Briefe um 38 Prozent gesunken. Also das kann man zahlenmäßig mhm. auch so belegen. In anderen Ländern ist diese Entwicklung sogar noch krasser als in Deutschland. In Dänemark zum Beispiel ist die Briefmenge seit Erfindung von Mails, SMS und Messenger-Diensten zum Beispiel um rund 90 Prozent gefallen. Mhm. Also ähm, auch wenn Deutschland da ein bisschen langsamer ist. ne, Die Briefsendungen gehen von Jahr zu Jahr zurück, aber die Briefträger, die liefen teilweise ja auch kleinere Päckchen aus. Das soll jetzt auch ausgeweitet werden, um die rückläufigen Briefe sozusagen auszugleichen, damit die Briefträger auch künftig genug zu tun haben.
1: Und ist das jetzt nur so ein Gefühl oder lässt sich das belegen, dass es, weiß ich nicht, weiß jetzt auch nicht wann, in welchem Zeitraum ich das beziffern kann, aber dass die Post irgendwie unzuverlässiger geworden ist. Also dass Briefe länger dauern oder manchmal vielleicht auch gar nicht ankommen. Ja tatsächlich, die müssen das ja
0: auch selber erheben. Und in den vergangenen Jahren hat die Post diese gesetzlich festgeschriebene 80% Zustellungsmarke sozusagen für den nächsten Tag hat sie eigentlich fast nie geschafft. Mhm. Und die Bundesnetzagentur, die für die Post zuständig ist, die meldet auch eine Rekords an Beschwerden jedes Jahr. Die Post sagt, das liegt daran, dass sie zu wenig Arbeitskräfte haben, also dass sie zu wenig Personal haben und dauernd irgendwie, wer krank ist. Andere sagen, die Post hat das mit der Personalpolitik in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen versemmelt. Aber du siehst, es gibt einfach hohe Anforderungen an die Post, gesetzlich gesehen. Gleichzeitig sinken die Einnahmen im Briefgeschäft, weil man einfach nicht mehr so viele Briefe verschickt. Und deswegen plant die Ampelregierung auch eine Änderung von diesem Postgesetz. Das ist auch schon fast 30 Jahre alt, also es wird auch höchste Zeit. Was ist denn da geplant? Bisher ist nur so ein, ein sogenanntes Eckpunktepapier veröffentlicht worden. Ein Gesetz soll dann irgendwann dieses Jahr kommen. Eine Änderung ist eben dieses zwei briefesystem über das wir gesprochen haben. Und die Überlegung der Ampel ist, dass das eben auch der Umwelt helfen könnte. Ähm, weil wegen dieser aktuellen 80-Prozent-Regelung ähm, müssen Briefe am nächsten Tag ja da sein. Und deswegen werden viele Briefe mit dem Flugzeug durchs Land äh, geflogen nachts. Ähm, um, damit das eben schneller da ist, ähm, sogar Werbeprospekte und so. Also, das sind nicht alles wichtige Briefe. Und äh, stattdessen könnten dann zum Beispiel mehr Briefe mit dem Zug transportiert werden. Das ist ja schon mal gut für die Umwelt. Also das ist so eine der möglichen Änderungen. Die finde die Post tatsächlich auch gut. Aber es gibt auch Vorschläge, die Post da ein bisschen besser zu kontrollieren und sanktionieren zu können, wenn sie ihren Job nicht so gut macht. So soll es, wenn es nach diesem Eckpunktepapier geht, mehr Sanktionsmöglichkeiten durch die Bundesnetzagentur geben. Wenn die Post ihren Job nicht gut macht, die hat nämlich da Bisher kaum Befugnisse und die Briefe sollen zukünftig, sowie die Pakete eben auch, für die KundInnen nachverfolgbar sein. Das finde ich eine gute Idee.
1: Wer will, dass seine Briefe auch wirklich am nächsten Tag ankommen, könnte in Zukunft mehr Geld zahlen müssen. Was hinter den Plänen für die Zweiklassen-Briefzustellung steckt, darüber habe ich mit Mintutran Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team gesprochen. Dank dir, Mintu. Deutschlandfunk Nova. Update. Mehr als 15 Millionen Menschen waren schon vor dem Erdbeben vor zwei Wochen in Syrien auf Hilfe angewiesen, nach mehr als zehn Jahren Bürgerkrieg. Ja, und das Erdbeben hat die Not der Menschen noch vergrößert. Vor allem im Nordwesten des Landes kommt nur sehr, sehr schleppend Hilfe an. Ein Chirurg aus Idlib hat dem ZDF gesagt, dass es einfach an fast allem fehlt.
5: Wir haben nichts mehr nach den Zeiten des Krieges. Kein Equipment, wir brauchen Medikamente. Die Mehrheit meiner Patienten ist obdachlos. Wenn ich sie behandelt habe, dann fragen sie mich, wo soll ich denn hin? Es gibt keinen Platz, wo sie hingehen können.
1: Warum es so schwierig ist, den Menschen in Syrien zu helfen, darüber habe ich mit Thomas Bormann gesprochen. Er ist unser Korrespondent für die Region. Thomas, wir haben gerade den Chirurgen aus Idlib gehört. Was hörst du aus der Region dort? Wie ist die Lage jetzt zwei Wochen nach dem Erdbeben?
6: Ja, die Überlebenden dieses Erdbebens, die verlieren so allmählich die Hoffnung. Verletzte warten auf medizinische Hilfe, die nicht kommt. In manchen Orten wird auch das Brot knapp und in anderen Orten breiten sich schon Krankheiten aus, wie zum Beispiel Cholera. Das liegt daran, dass eben durch den jahrelangen Krieg und jetzt durch das Erdbeben Wasserleitungen kaputt sind. Da ist Abwasser ins Trinkwasser geraten. Die Menschen haben nichts anderes zum Trinken und sie werden deshalb natürlich krank.
1: Was wird denn jetzt gerade am allerdringendsten benötigt?
6: Also wichtig ist erstmal sauberes Trinkwasser für alle, damit nicht noch mehr krank werden. Die UN-Nothilfe hat über den Umweg Türkei einige Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung in das Gebiet schicken können rund um Idlib. Aber es reicht eben noch nicht, da muss mehr kommen. Auch vor dem Erdbeben schon waren die meisten der drei Millionen Menschen in diesem Raum Idlib darauf angewiesen, dass ihnen die UNO regelmäßig Lebensmittel liefert, weil sie sonst eben nichts zu essen haben in diesen riesigen Flüchtlingslagern. Und nach dem Erdbeben kam zunächst noch weniger Hilfe dort an, obwohl dort jetzt natürlich mehr gebraucht wird. Warum ist es
1: denn so schwierig, den Menschen vor Ort trotz dieser Riesenkatastrophe Hilfe zukommen zu lassen? Also woran scheitert das? gerade.
6: Hilfskonvois können diese Frontlinien nicht passieren. Das lassen die Kriegsparteien trotz all der Not nicht zu. Schlimmer noch, an dieser Front wurde auch jetzt wieder geschossen und gekämpft. Direkt neben den Trümmerhaufen des Erdbebens. Und das Gebiet, das in Syrien vom Erdbeben am schlimmsten getroffen wurde, das liegt eben hinter der Front im Raum Idlib, abgeschnitten vom Rest Syriens. Hilfskonvois müssen also den Umweg über die Türkei nehmen, um die Erdbebenopfer dort zu erreichen. Und dieser Umweg, der kostet Zeit. Deshalb kommt die Hilfe so schleppend.
1: Die Frontlinien verlaufen mitten durchs Erdbebengebiet. Wer kämpft da genau?
6: Ja, nach den Berichten, die wir hier hören, haben an mindestens drei Stellen dort wieder Regierungstruppen und aufständische Milizen gegeneinander gekämpft. Diese aufständischen Milizen sind islamistische Gruppen, Nachfolger von Al-Qaida, die seit Jahren das Gebiet um Idlib beherrschen. Und die Regierungstruppen, die sollen eben auch jetzt Granaten auf Stellungen dieser Milizen abgeschossen haben. Möglicherweise wollen die Kriegsparteien das Chaos des Erdbebens nutzen, um ihren Machtbereich auszuweiten und den jeweiligen Feind zurückzudrängen. Und auch etwas weiter östlich am Rand des Erdbebengebiets, da hat es auch Kämpfe gegeben. Dort soll die Türkei schon wieder ein Ziel in Nordsyrien angegriffen haben. Die Türkei droht hier ja seit Monaten mit einem Einmarsch, um die Kurden in Nordsyrien zurückzudrängen.
1: Welche Rolle spielt denn das syrische Regime auch jetzt bei der Organisation, dass Hilfe überhaupt ankommen kann? Also welche Rolle spielt Bashar al-Assad dabei?
6: Sein oberstes Ziel, das hatte er schon vor Jahren gesagt, er wolle jeden Zentimeter in Syrien zurückerobern. Und dafür nutzt er jetzt eben auch das Erdbeben. In Syrien selbst, da kommt ja Hilfe an, auf dem Flughafen Damaskus zum Beispiel, vor allem aus anderen arabischen Ländern. Diese Hilfe wird auch weiter verteilt an Erdbebenopfer in Aleppo oder Latakia, also in Städten, die unter Kontrolle der Regierung sind. Und für diese Hilfe lässt sich Assad als Retter der Erdbebenopfer feiern. Es geht aber eben keine dieser Hilfen aus dem Regierungsgebiet in die Gebiete der Aufständischen, wo es viel mehr Erdbebenopfer gibt.
1: Die UN, die haben ja jetzt nochmal alle Kriegsparteien dazu aufgerufen, mehr Hilfe zu ermöglichen. Worauf wird da gehofft oder was muss da passieren, damit mehr Hilfe ankommt?
6: Ja, die Vereinten Nationen, die wollen, dass sobald bald wie möglich Hilfskonvois ungehindert überall hin dürfen. Weil es wäre ja so einfach, Hilfsgüter vom Flughafen Aleppo nach Idlib zu bringen. Das wären zwei Stunden Fahrt. Aber dazwischen liegt eben die Front. Die syrische Regierung, die hat immerhin angekündigt, sie würde solche Transporte erstmal für die kommenden drei Monate zulassen. Aber die Milizen, diese islamistischen Milizen auf der anderen Seite der Front, die lehnen bislang solche Hilfe ab, die aus dem Regierungsgebiet kommt. Wahrscheinlich haben sie Angst, solche Hilfe könnte unter der Bevölkerung Sympathie für Syriens Machthaber Assad wecken. Es geht also auch den Milizen offenbar vor allem um die eigene Macht und eben nicht um die Menschen.
1: Zwei Wochen nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien kommt vor allem im Nordwesten Syriens nur sehr, sehr schleppend Hilfe für die Menschen dort an. Woran das liegt, darüber habe ich mit Thomas Bormann, unserem Korrespondenten für die Region, gesprochen. Dank dir, Thomas, fürs Gespräch. Gerne. Nova. Update. Das ist ein richtig guter Tag, ne? Ein wirklich guter Tag. Und wir können das schaffen. Ja, wir schaffen das. All das könnt ihr euch natürlich täglich sagen und zack, dann wird der Tag auch besser, dann wird die Welt besser. Zumindest sagen das gerade UserInnen auf TikTok und zwar unter dem Hashtag Lucky Girls Syndrome. Die sagen, sie hätten quasi immer nur Glück, weil sie das Glück durch ihre Gedanken einfach anziehen. Aber ist da auch irgendwas dran? Deutschlandfunk Nova Reporter Jan Dahlmann hat das recherchiert. Ich verspreche euch zu 100 es gibt keine Ausnahmen, es gibt keine Person, bei der das nicht funktioniert. Wenn ihr das wirklich macht, regelmäßig, dann verspreche ich euch, werdet ihr zu einem Menschen, der nur gute Situationen in sein Leben anzieht und wo man sich einfach fragt, wow, wie schafft er oder sie das?
4: Okay, 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 krasses Versprechen, aber wie schaffe ich das?
2: Macht das für die nächsten 21 Tage, um neue Gedankenstrukturen aufzubauen. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe jeden Tag Glück. Ich erlaube, dass glückliche Zufälle zu mir kommen.
4: 21 Tage soll ich mir also einreden, dass ich alles schaffe. Und zack, bin ich glücklich. Klingt leider aber auch nach ziemlichem Quatsch.
2: Für den einen oder anderen mag das jetzt vielleicht ein bisschen crazy klingen, wenn man in dem ganzen Thema eh noch nicht so drin ist.
4: Ja, absolut. Aber es scheint anzukommen. Positive Affirmationen sind ja auch nichts Neues. Jeder kennt Filmszenen von Menschen, die sich vor dem Spiegel gut zureden oder hat es vielleicht auch schon mal selbst ausprobiert. Die Psychologin Katharina Tempel ist auf YouTube als Glücksdetektiv bekannt und auf ihrem Kanal hat sie sich mit dem Thema wissenschaftlich auseinandergesetzt und sie sieht das Ganze etwas kritischer. Sie sagt zwar, bestimmte Studien zeigen, Affirmationen können was bewirken,
2: aber die Self-Affirmation, die hier benutzt wurde in diesen Studien, hat nichts mit dem bloßen Aufsagen von positiven Sätzen zu tun, sondern es ging viel eher um das Reflektieren der eigenen Werte. Das heißt, typischerweise wurde hier eine Schreibaufgabe gegeben. Die Teilnehmer dieser Studie sollten sich schriftlich mit ihren Kernwerten auseinandersetzen. Und dadurch ist es zu diesen positiven Effekten gekommen.
4: Zu den klassischen Affirmationen vor dem Spiegel oder vor dem Schlafengehen gehen gibt es dagegen kaum Studien. Und diejenigen, die es gibt, zeigen kaum einen positiven Effekt. Teilweise sogar das Gegenteil. Eine Studie zum Beispiel untersucht, was passiert, wenn wir uns sagen, ich bin eine liebenswürdige Person.
2: Und was festgestellt wurde, ist, dass Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl sich nach dem Aufsagen dieser Affirmation schlechter fühlten als zuvor. Nur bei Menschen mit ohnehin recht gutem Selbstwertgefühl gab es einen leichten positiven Trend. Das legte die Vermutung nahe, dass Affirmationen, also gerade diese selbstwertbestärkenden Affirmationen, das soll sie ja sein, dass die vielleicht eben nur für Menschen funktionieren, die ohnehin schon ein gutes Selbstwertgefühl haben und bei anderen eher nach hinten losgeht.
4: Denn wenn ich mir jetzt die ganze Zeit sage, ich bin so ein liebenswerter Mensch, dann fallen mir währenddessen vielleicht Gründe ein, wieso ich doch gar nicht so liebenswert bin. Das zeigt auch eine andere Studie. Dort sollten Frauen sagen, dass sie ihre Körper lieben und dann sollten sie aufschreiben, was genau. Doch es kam was ganz anderes raus. Die meisten Teilnehmerinnen haben aufgeschrieben, was sie nicht an ihrem Körper mögen. In der Kontrollgruppe, die diesen Satz nicht denken sollten, haben nur 6% negative Dinge aufgeschrieben. Die Kraft unserer Gedanken kann also genau das Gegenteil bewirken. Aber vielleicht auch sowas bewirken.
0: Hör dir diese Story an. Ich parke mein Auto immer an der gleichen Stelle. Immer, 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 immer. An einem Tag war dieser Parkplatz besetzt. Ich habe mir nichts dabei gedacht und habe mein Auto einfach daneben abgestellt. Und in der Nacht gab es einfach den heftigsten Sturm, sodass mehrere Bäume gestürzt sind und auf das Auto dieser armen Person gefallen sind. Sorry for you, bro, but I got the lucky girl syndrome.
4: Okay, auch wenn das natürlich übertrieben ist, insgesamt ist es schon ein guter Ansatz, positive Gedanken zu entwickeln und die Ziele von Selbstaffirmation sind auch gut. Aber nur einfache Sätze aufsagen, das reicht nicht. Das sagt auch die Psychologin Katharina Tempel auf ihrem YouTube-Kanal. Da müsste man schon ein bisschen mehr machen.
2: Zum Beispiel Visualisierung, mentales Training fällt mir gleich ein. Dass ich nicht nur etwas aufsage, sondern dass ich es tatsächlich visualisiere. Und hier haben wir tatsächlich auch wissenschaftliches Feedback, dass es zu positiven Effekten führen kann. Genauso kognitive Umstrukturierung, das ist ein Fachbegriff für das verändern negativer Glaubenssätze und das wird im psychotherapeutischen Bereich sehr effektiv eingesetzt.
4: Also, negative Gedanken identifizieren und loswerden und in positive umwandeln, das hilft. Ist aber wohl doch ein bisschen mehr Arbeit, als sich jeden Tag laut zu sagen: Ich bin der glücklichste Mensch der Welt.
0: Deutschland von Nova. Update.